0: Minä olen Hanna Lappalainen, suomenkielen professori Itä-Suomen yliopistosta. Ja minä olen Johanna Vaattovaara, suomenkielen professori Tampereen yliopistosta. Tervetuloa mukaan retkille puhekielen variaation kihtovaa maailmaan. tämänkin podcastin aiemmista jaksoista on käynyt ilmi, murteita viljellään nykyään monenlaisilla foorumeilla. Ne kuuluvat niin arkipuheeseen kuin kaunokirjallisuuteen ja pikaviesteihinkin. Niinpä onkin luontevaa, että niitä kuulee ja näkee myös sosiaalisessa mediassa. Murteiden käyttö voi olla tiedostamatonta ja spontaania, mutta myös tietoista ja tarkoituksellista. Muun muassa tällaisista asioista keskustelemme tänään, kun vierannani on tuore suomen maisteri Anna Sundqvist, jonka ProGradu-tutkielma Murteet YouTubessa kielen paikallisuus ja kaupallisuus kolmen sisällön tuottajan videoilla valmistui viime keväänä. Tervetuloa mukaan Murremyytin murtajiin, Anna. Kiitos, kiitos. Kiva olla mukana. Minä eli Lappalaisen Hanna teen tätä haastattelua nyt Lappeenrannasta käsin. Missä sinä oot Anna, tällä hetkellä?
1: Mä oon tällä hetkellä kotona Helsingin Kalliossa.
0: No sä teet gradus Helsingin yliopistossa, jossa mekin ollaan tutustuttu, oot ollut vuosien aikana mukana sosioolinguistiikan lukupiirissä, joka on mullekin ollut hyvin tärkeä yhteisö. Sä et ole kuitenkaan alun alkaen lähtöisin ihan Helsingistä, vaan mistä?
1: Joo, kyllä vaan sosiaalimistiikan lukupiirillä oli itse asiassa ihan siis keskeinen rooli tuon minun aiheen muodostumisessa, mutta olen siis alunperin perin, alun kotoisin Pirkanmaalta, Hämeenkyröstä tai itse asiassa sen entisestä naapurikunnasta Piljekkalasta. Ja sitten lukio olen käynyt Tampereella ja asunut Tampereella sen jälkeen kuutisen vuotta ja tehnyt myös kandiopintoni Tampereen yliopistolle. Juuri tässä murteiden tutkimuksessa
0: tutkijan kotipaikalla voi ihan oikeasti olla merkitystä, että siinä mielessä ei ollut ihan sattumaa, että kyselin tätä. Ja sä viittaatkin gradussa tämmöiseen omaan läntiseen kielikorvaan. Miksi tämmöinen asia nyt on sitten tarpeen mainita?
1: Se, miten murteet kuulee, niin on hirveän subjektiivista. ja Tämä on monelle vaikka uudelle paikkakunnalle joskus muuttaneille varmasti tuttu ilmiö, että Yhtäkkiä ihmiset kiinnittää huomiota sun murteeseen, vaikka et ole itse huomannut, että puhut ollenkaan murretta. Kielen tutkijat eivät ole mitenkään siis immuuneja tälle ilmiölle, vaikka ehkä toivottavasti tiedostaakin asian muita paremmin. Eli murretta tutkiessa on syytä huomioida, että todennäköisesti sinä kiinnität huomiota sellaisiin piirteisiin, jotka ei oman kotumurteeseen kuulu, kun taas sitten... Murteet, jos on kuuluu sun koti murteeseen, niin kuulostaa neutraalimmilta. Ja tässä tietysti auttaa se, että on harjaantunut ja tietysti myös huolellinen aineiston käsittelyssä. Ne vähän minimoi tätä vääristymää. Mutta mun mielestä on silti tarpeen mainita, että esimerkiksi itä- itäsuomalainen suomalainen tutkija voi hahmottaa jotkut piirteet vähän eri tavalla kuin mä vaikka olen hahmottanut. No mutta mennäänpä sitten ihan itse
0: aiheeseen. Sä tutkit gradussasi kolmea sisällöntuottajaa, eli sellaista henkilöä, jotka suhteellisen säännöllisesti julkaisevat videoita omalla YouTube-kanavallaan. Näitä tubettajia yhdistää se, että heidän puheessaan on kuultavissa murrepiirteitä. Sä olet kiteyttänyt nämä on tutkimuksen tavoitteet muutamaan kysymykseen, jotka koskevat sitä, että mitä murrepiirteitä kunkin tubettajan kieleen kuuluu, millaista vaihtelua hänen puhetta ilmenee, ja millaisia tehtäviä tällä vaihtelulla on näillä videoilla. Lisäksi sä selvität sitä, että millaisia mielikuvia nämä on tutkimat tubettajat tuottaa murteista sellaisilla videoilla, joilla he nimenomaisesti puhuu murteista. Mutta ennen kuin mennään tarkemmin siihen, keitä nämä tubettajat ovat, niin kerro vielä, että miten päädyit tähän aiheeseen. Oliko sulle tärkeintä päästä tutkimaan erityisesti murteita vai ennemminkin sen YouTuben kielen
1: käyttöä, vai oliko just tämä yhdistelmä sulla mielessä? No kyllä mun alkuperäinen idea raakille oli tutkia murteiden käyttö jossakin mediassa. Ja mä pallottelin siinä kaikenlaista. Siinä oli putouksen hahmoja ja podcasteja ja kaikkea tällaista. Että et jotenkin ajatuksena oli valottaa sitä, että miten murteet näyttäytyy nykyään. Ja mitä niitä voidaan hyödyntää tällaisessa niin erilaisessa sisällöntuotannossa. Ja youtube valikoitu tutkimuskohteeksi oikeastaan sen takia, että sieltä sattu löytyy hirveästi kiinnostavaa aineistoa, ja se aineisto ei ole minulle entuudestaan kovin tuttua. Ja sitten mielestäni YouTube, YouTube oli myös vuorovaikutustilanteena jotenkin kiehtova, ja se on kauhean moniuluttainen tilanne siitäkin syystä. Tässä yhteydessä pitääkin vinkata
0: kuulijoille, että YouTube on viime aikoina kiinnostunut
1: muitakin kielen
0: tutkijoita. Nimittäin jaksossa 15 Johanna Isosäviä Ildiko Katzernees oli kertomassa tuoreista tutkimuksesta, joka koski suomalaisten, ranskalaisten ja unkarilaisten tapoja puhutella katsojaan, että myös sitä kannattaa käydä kuulostelemassa. Mutta mennään takaisin Annan tutkimukseen. Kuten edellä kävi jo ilmi, niin olet siis valinnut tutkimuksen kohteeksi kolme tubettajaa. Keitä se olivat ja miksi juuri nämä kolme? Oliko sulla muita vaihtoehtoja?
1: Joo, mun valitsemat tubetteet oli Sitä-sälminen, pahalapsi ja sitten Hesa Äijä. Ja ne valikoit oikeastaan sillä perusteella, että kun minä siinä prosessin alkuvaiheessa kyselin seminaarissa ja muilta tutuilta, että keitä tubetteja tulee mieleen, ketkä puhuisivat murretta, niin nämä nousi usein, usein sieltä. Ja minun piti jollain lailla rajata näitä tubettajia, ja sitten päädyin siihen, että mä haluan nyt tutkia toistaiseksi sellaisia tubettajia, keiden henkilöbrändiin kuuluu se murre tosi selkeästi, että he ovat sellaisia, jotka tunnetaan siitä murteesta. Ja oli siis muitakin vaihtoehtoja kun nämä kolme. Minä itse asiassa alun perin keräsin aineistoa ja tein jonkun verran myös alustavaa analyysiä hermannista, mutta Hermanin videot sitten rajautui aika loppuvaiheessa pois, koska olisi tullut liian laaja työ muuten. Ja tietysti oli kiva näissä mun, tai mun valitsevissa tubettajissa se, että he olivat kaikki eri murrealueilta ja muutenkin äh, aika erilaista sisältöä. Siellä oli hyvin tällaista niin vertailupintaa.
0: No et ole tietenkään pystynyt tutkimaan näitä kolmeltakaan ihan kaikkea tarjolla olevaa aineistoa, niin miten valitset sitten ne tarkasteltavat videot?
1: Valittavaa oli siis hirveän, tai että se massa oli hel, iso, sito, ja paha lapsi varsinkin on älyttömän tuottelijaita, Tuottelijaita, tubettajia ainakin ollut. Mutta mä haluaisin kerättää erilaisia tilanteita ja niiden kautta sitten tarkastella sitä kielenvaihtelua. Ja mä katsoin alkuvaiheessa tosi paljon näiden tubettajien videoita ihan vaan silleen läpi, vähän, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja koska mä halusin jotenkin hahmottaa sitä tubettajien ideolektia eli heille niinku tyypillistä murretta tai, tai puhetapaa, niin mä valitsin kaikilta sellaisia videoita, jotka mun mielestä edusti aika hyvin sitä niiden tavanomaista sisältöä. Ja sitten, koska kiinnosti murteen kaupallisuus, niin valitsin tällaisia videoita, jotka sisälsivät kaupallista yhteistyötä ja sitten kaikilta näiltä kolmelta myös murretta käsitteleviä videoita, murreaiheisia videoita.
0: Eli hyvinkin monipuolinen aineisto. Tällainen YouTube-aineisto voi ehkä tuntua äkkiseltään niin kuin helpolta ratkaisulta, että ei vaikka tarvitse lähteä itse tekemään haastatteluja tai muita äänityksiä, että sieltäpä ne löytyy valmiina, mutta kun luin sun gradua, niin huomasin, että törmäsit kuitenkin myös joihinkin ongelmiin.
1: Mitä tuli vastaan? Tuota, YouTuben käyttöehdothan kieltää videoiden tallentamisen omalle koneelle. Ja se aiheutti minulle oikeastaan kahdenlaisia ongelmia. Eli ensinnäkään mä en voinut käyttää aineiston käsittelyssä mitään apuvälineitä, kuten litterointiohjelmia. Ja sitten toisekseen tubetteilla on tietysti oikeus poistaa tai piilottaa. Niitä, heidän julkaisi meidän videoita. Ja sitten kävikin niin, että ton tutkimusprosessin aikana useampikin video, jonka mä olin siihen aineistoon poiminut, niin hävisi uh, YouTubesta. Ja se tietysti antaa aina vähän takapakkia analyysiprosessille, mutta niistä sitten selvittiin. No,
0: Miten ohjeita sä voisit tällä perusteella antaa sit sellaisille, joita kiinnostaa YouTube-aineiston tutkiminen, että he voisivat päästä vähän helpommalla?
1: No, Voin antaa sellaisen ohjeen, mitä ajan itse jatkossa noudattaa. Eli että kyllä, jos tupettajia vielä tutkin, niin ajan olla heihin ihan suoraan yhteydessä ja pyytää videotiedostot sitten näitä tekijöiltä tutkimuskäyttöön.
0: Tämä on varmasti hyvä idea ja kuvittelisin, että tämmöinen lupa voisi hyvinkin hellitä heiltä. Kyllä. No joo, valitessasi sitä Salmisen paha lapsen ja hesaajan sinulla oli varmaan semmoinen jonkunlainen käsitys heidän murteellisuudestaan. Kun sä sitten teit tämmöistä ihan tarkkaa analyysiä, eli esimerkiksi laskit niistä tutkimistasi videoista, että kuinka paljon nämä tubettajat käyttää murteellisia muotoja ja kuinka paljon yleiskielisiä, niin mitä sait selville? Vastasiko se sun ennakko-odotuksia?
1: Mm, no, kaiken kaikkiaan voi sanoa, että noin pääpiirteittäin nämä tubettajat puhuvat aika oletuksenmukaisesti ja siis oletuksenmukaisesti niin kuin sillä lailla, että heidän murteellisuus vastasi tosi karkeasti ottaen niin aika hyvin sitä käsitystä, että mikä meillä on aiemmissa tutkimuksissa muodostunut tämän ihmisten murteellisuudesta noin ylipäätänsä. Hesaijen kohdalla tämä on aika yllättäväkin tulos, koska Hesaijen sommepersoona tai oikeastaan hohmu, niin se on aika tällainen yliampuva ja alleviivatun raumalainen, joten Siltä olisi ehkä voinut olettaa, että se murrekin olisi ollut liioiteltua, mutta kyllä he saiakin puheessa esiinty tosi paljon vaihtelua. Ja esimerkiksi RD-vastineena, yleiskielen D-vastineena, eli meirän, niin, niin esiintyi alle neljä mahdollisista tapauksista. Ja noin muutenkin niin murteellisten piirteiden osuus vaihteli piirrekohtaisesti tosi paljon. Esimerkiksi tasaalemisen personapronominit oli. Tällä hänen pääkanavavideoilla kautta linjan peräpohjalaiset eli yksikössä Miemun, Siesun ja sitten taas monikossa Mieän tai teän, äh, monikon genetiivissä siis, kun sitten taas vaikkapa yleiskeminaatio eli tällainen niin kuin tänään tänään vaihtelu oli sellainen piirre, jonka esiintyvyys vaihteli videoiden tosi paljon, että ihan parista kymmenestä prosentista lähes 90 prosenttia. Samoin pahalla oli just nämä persoonapronominit sellaisia, mitkä olivat lähes yksinomaan murteellisia. Ja sitten taas muissa piirteissä oli enemmän vaihtelua. Uh, Mutta pahalopsella verrattuna Sitä-Salmiseen oli lisäksi käytössä aika laaja kirjo erilaisia niin kun, aika leimallisia savolaispiirteitä, mitkä sitten esiintyi kuitenkin harvakseltaan. Että ihan jopa kerran tai pari läpi aineiston. Näitä oli esimerkiksi pitkän on diphtongiutuminen, eli kaupunki, eikä pääkaupunki, ja ht yleiskelen TS-vastinen, eli ihte Sellainen jotenkin yhteenveto, mitä näistä mietin, oli on se, että, että murteen puhuminen ei YouTubessakään tarkoita sitä, että jokaisen sanan pitäisi olla mahdollisimman murteellinen. Eli ei ole kysymys niin kuin, tarkoituksellisesta murteen tuottamisesta siinä mielessä, mitä vaikka sketsit tai ähm, romaanien jotkut niin kuin, murteelliset repliikit tai vuorosanat edustaa. Mutta vaikka se ei ole tavallaan vaatimus, että joka sanan pitäisi olla murteellinen, niin toisaalta jotkut katsojista oli tosi herkkiäkin hoksaamaan yleiskielisyyksiä. Eli kommenteissa äh, selvisi tämmöinen... Että esimerkiksi siitä Salminen oli saanut kommentin, jossa kommentoija kommentoi sitä, että sitä sanoo yhden videon alussa tänään eikä tänään. Ja sitten kommentoija kysyi, että minne sitä murre on oikein kadennut. Eli ihan tällainen yksittäinen yleiskielisyys saattaa kiinnittää jonkun huomioon ja sitten se laajentuu merkitsemään niin kuin koko puheen muuttumista, Vaikka muuten sillä videolla sitä kyllä käytti itselleen ihan ominaisia murrepiirteitä, että ei sillä lailla voida havaita, että yhtäkkiä olisi ollut yleispuhekielinen täysin. Kiinnostavia,
0: tarkkoja huomioita, joo. No sä esittelet tutkimuksessa myös kiinnostavia havaintoja siitä, että miten näiden sun tutkimien, tupettajien murteellisuus vaihtelee videoiden välillä ja jopa niiden sisällä erilaisissa jaksoissa, kuten tuossa jo pikkuisen viittasitkin.
1: Mitä sä sait tästä selville? No ensinnäkin murteella oli selkeästi Tärkeä tehtävä erilaisten roolien erottamisessa. Että esimerkiksi he jolla on tällainen hyvin jotenkin yliampuva somepersona tai hahmo, niin hänellä traumalaispiirteet katosi ihan täysin video, sillä videolla, jossa he haasteltiin haastateltiin niin muusikkona ja artistina. Eli he siis erotti tällä yleispuhekielellä kielellä ammattiroolin tästä murretta puhuvasta hahmostaan tai somepersoonasta. Toinen aika selkeä esimerkki roolista ja murteen roolista sen merkitsemisessä oli siitä salminen. Eli mulla oli aineistossa mukana sekä sitä pääkanavan, mikä on ehkä tällainen niin videopäiväkirja tyyppinen kanava, että sitä ASMR-kanavan videoita. Ja ASMR tarkoitetaan siis tällaisia yleensä rentoutumista varten tuettuja aistijärsikkeitä. Ja ne on YouTubeissa ihan tosi suosittu genre. Mutta ehkä tälleen murtojen tarkastelun kannalta niissä on olennaista se, että sitä ei esinyt niillä aina omana itsenään vaan roolissa. Että näillä mun hän esimerkiksi esittävät syyn ystävää tai Harry Potter-sarjan hahmoa. Ja näissä rooleissa sitä ainakin puhuu ihan todella huomattavasti yleiskielisemmin kuin pääkanavan videoilla. Ja vaihto jopa persoonan muiksi kuin peräpohjalaisiksi. Ja ää, tästä hän itse asiassa vastasi yhdelle kommentoijalle, että, että hänen on helpompi olla roolissa, kun ei puhu ihan omaa murretta. Ja no sitten tuosta videon sisäisestä vaihtelusta olisi ollut varmasti paljon sanottavaa ja paljon aineistoa purettavaksi, mutta mä painotin tässä työssä nyt sellaisia jaksoja, jotka näyttäytyy jollain lailla nimenomaan YouTuben kehityksessä Kehyksessä keskeisenä. Kuten sä, Hanna, varsinkin tiedät, niin tilanteiden sisäistä puheenvariaatio on tutkittu aika paljon. ja Tietysti oma väikkäri oli tässä ihan, ihan pioneerityö suomen kielen osalta. Ja noista minun tutkimista videoista niin ne sisäisen, tilanteen sisäisen vaihtelun funktiot oli usein aika samantyyppisiä kuin mitä sä itse hahmottelit, eli vaihtelulla voidaan merkitä esimerkiksi puheenaihevaihtoa tai siirtyä vakavuudesta, leikkisyyteen tai niin tällaista. Um, Mutta sitten YouTubessa näille tälle vaihtelulle hahmottuu myös niin päällekkäisiä ja jotenkin YouTubelle muun mielestä erityisen ominaisia tai kaupallisia merkityksiä, että vaikka ne usein sopi myös johonkin näistä aiemmin hahmottuista kategorioista. YouTubeissa yksi keskeinen tilanne, jonka voisin nostaa tässä esimerkkinä, niin oli videoiden alut. Ja niistä poimin useampia tapauksia, joissa se niin kun puheen murteellisuus erosi ihan huomattavasti muista, muusta videoista, Joko niin päin, että puhe oli poikkeuksellisen murteellista, tai sitten niin, että se oli poikkeuksellisen yleiskielistä. Ja Yleensä tällaiselle vaihteluille hahmottui joku niin videon tunnelmaa säätelevä tehtävä. Esimerkiksi äh, tällaisilla videoilla, joilla käsiteltiin jotain ehkä konventionaalisesti arkaluontoista aihetta, äh, siitä vähän puhuu syömishäiriöstä ja kehonkuvasta ja sitten paha lapsi puhuu aknesta, niin näillä videoilla murre yhdistyi jotenkin sen videon sävyn luomiseen siinä alussa. Paha lapsi puhuu tässä videon alussa tavanomasta yleiskielisemmin, mikä näyttäytyy ehkä vähän niin tällä teidän vetoomuksena yleisölle, että nyt on vakavaa asiaa ja sitten ehkä myös joku niin itsen etännyttäminen siitä vaikeasta aiheesta. Ja sitä taas oli ihan täysin päinvastainen siinä videonsa alussa, eli se oli poikkeuksellisen murteellinen ja se ote oli hyvin tällä rempsee ja ehkä lepposakin, mitä se sitten se kohosteinen murteellisuuspalveli. ja YouTubessa näiden videoiden alulla on tietysti tärkeä rooli, ne herättää katsojan kiinnostuksen ja ratkaisee, että haluako, katsoa, haluako hän katsoa videon loppuun.
0: No, yksi sinua kiinnostava teema tässä tutkimuksessa on ollut murteen kaupallistaminen. Ja pääsit tutkimaan sitä muun muassa siten, että valitset sinne aineiston tosiaan jokaiselta video, jossa oli eksplisiittisesti tämmöistä kaupallista yhteistyötä, eli tubettaja mainosti jotakin tuotetta, yritystä tai koulutuspaikkaa. Ja sun hypoteesi oli, että murteen käyttö voisi olla tällaisessa tapauksessa erityisen korosteista ja kohosteista. Saitko sä tälle oletukselle vahvistusta?
1: No en saanut ollenkaan. Eli mulla oli tosiaan, tää mun hypoteesi oli ehkä vähän yksinkertaistava. Mä siis ajattelin, että koska murteiden puhumiseen liitetään joku tällainen aitouden mielikuva ja se aitouden vaikutelma on tietysti hirveän tärkeä kaupallisessa yhteistyössä, niin mä ajattelin, että ehkä kaupallinen konteksti sit niin korostaisi siitä murretta, mutta näin ei siis todellakaan ollut. Eli tyypillisimmin tubettajan puhe oli kaupallisessa yhteistyössä ihan tosi tavanomaista hänellä. Näissäkin tietysti esiintyy jonkun verran vaihtelua, kuten muissakin tilanteissa, mutta se vaihtelu selittyy sitten kuitenkin lähes aina jollain muulla tekijällä kuin sillä kaupallisella yhteistyöllä itsellään. Ehkä pieni poikkeus tästä on video, jossa he ja mainostaa Satakunnan ammattikorkeakoulun Rauman kampusta. Siinä Tavallaan se, että et, et siinä siis jonkun verran tuli tällaisia jakin murrepiirteitä ja ehkä tavallista tiheämpäänkin, niin siinä tietysti myös mainostettiin Raumaa opiskelupaikkana ihan ystä lailla kuin sitä itse koulua, mutta siltikään siis tässäkään tapauksessa Hesajan piirre-edustus ei kyllä ollut mitenkään niin kuin järjettömän erilainen kuin hänen muillakaan videoilla. Ja kyllä sitä kun pohdiskeli, niin tuli todettua, että sillä jälkikäteen ajateltuna tällainen melkein nollatulos on itse asiassa ihan tosi ymmärrettävä. Eli kaupallisessa yhteistyössä tubettajan tulee esiintyä omana itsenään. Ja se, että jos se puhu olisi ollut sellaista, että se olisi havaittu poikkeuksellisen murteelliseksi, niin se voisi vaarantaa sen aitoiden kokemuksen. Ja ehkä vielä tähän kaupallisuuteen ja kieleen liittyen on Hyvä huomauttaa, että mun ajatuksena ei siis ole, että nämä tubettajat jotenkin laskelmoisivat tarkkaan, että millaista kieltä he käyttävät, mi- milloin mitäkin murrepiirrettä, vaan että konteksti ja erilaiset kieltä koskevat kokemukset ja asenteet vaikuttavat aina siihen, mitä me kaikki puhutaan. Ja mä ajattelin, että va- tällainen vaihtelu on usein aika tiedostamatonta, ainakin siinä tilanteessa, uh, mutta joka tapauksessa kaupallisessa kontekstissa. Kun kieltä tarkastellaan, niin ne kielen mahdolliset kaupalliset tehtävät on silti otettavaa huomioon, että vaikka ne ei olisikaan jotenkin konttorissa päätettyjä, että näin tehdään.
0: No, murteiden kaupallistamisesta voidaan liittää myös se murteisiin liittyvä tieto, jota näille tubettajilla on. Ja tämä tulee nyt sitten sun tutkimuksessa esiin sitä kautta, kun tarkastelet sitä salmisen pahalapsen ja hesaajan tuottamia videoita. Minkälaisia nämä videot on ja mitä sä sait niistä selville?
1: No ensinnäkin nämä videot oli formaatiltaan tosi erilaisia. Pahalapsella oli tällainen suomi Savo, suomi tyyppinen vähän niin kuin sanakirja. Eli hän kertoi pieniä tarinoita omalla murteella ja sitten poimi niistä jotain itse hahmottamiaan murrepiirteitä, joita selitti yleisölle. Sitä salmiselta tuo video, jonka mä poimin, poimin niin käsitteli Oulun murretta ja sitä peilasi sitä erityisesti omaan kotimurteeseen, eli Rovaniemen murteeseen. Siitallähän on suomen kielen kandidaatin tutkinto, mutta siitä huolimatta se ei ollut mitenkään tällainen niin kuin, tavallaan asiantuntija roolista vahvasti niin kuin, suoritettu video, vaan että et, et sitä piti sen videon hyvin yleistäjuisen. Ja kertoi niin omista kokemuksistaan lähtien ja puhu sellaisista Oulun puhekieleen kuuluvista piirteistä, joita hän itse pitää outona ja jotka ei ole siitä kotimurte, hänen kotimurteesta. Ja siinä videolla luotiin aika vahva vastakkainasettelu. Ja siitä kertokin siinä videon alussa, että häntä ärsyttää se, että kun moni luulee hänen puhuvan Oulua, niin nyt sitten, tai tekee, tekee asiat selväksi. sitten se Hesaijan... Murre-video oli itse asiassa Sun Music Finlandin julkaisema tällainen top neljä video, ja siinä ja matki suosikin murteitaan, eli tämä Hesaijan video oli aika erilainen siinä mielessä, että siinä ei yritetty mitenkään selittää näitä piirteitä, vaan että, että hän vaan niin kuin matki niitä, ja pohjas pohjasi näissä matkinnoissa tosi vahvasti murteita ja niiden puhujia koskeviin stereotypioihin, että siellä lenteli kaikkia mainintoja niin paikallisista urheilujoukkueista ja maamerkeistä ja kaikista tämmöisestä. Mutta ehkä nämä kaikki murrevideot olivat aika hyviä esimerkkejä siitä, että miten murretta viihteellistetään. Eli vaikka niistä välittyy tietysti niin varmasti katsoja kiinnostavaa tietoa murreista, murreista ja niin kokemusasiantuntijuutta, niin ennen kaikkea niiden on tarkoitus olla hauskoja ja Niissä käytetään hyväksi kaikkiin niin murteisiin liittyviä ennakkoluuloja ja vastakainasettelua ja just näitä stereotypioita. No kun sun gradu
0: on nyt valmis, niin en malta olla kysymättä, että pystyisitkö vielä nimeämään jonkin myytin murteista, jonka tämä tutkimus murtaa, kun ollaan kerran murremyytin
1: murtajissa? No, ähm, ehkä sen, että, että murteet olisi jotenkin katoavaa kansanperinnettä ja vanhaa kieltä. Totta kai on noin niin kuin valtakunnallisesti havaittavissa, että murteet on tasottunut, mutta kyllä murteilla on edelleen hirveästi merkitystä identiteetin kannalta. Ja että jos katsoo vaikka näitä tutkimien tukettajien niin kommenttikenttiä, niin kyllä sieltä löytyy hirveästi yhteisöllisyyttä, erityisesti siitä salmiseen ja paha murreaiheisilla videoilla, niin siellä oli hirveästi keskustelua kielestä, että mikä täällä on tuttua ja mitä ei ole aikaisemmin tajunnut murteeksi, tai että mikä oli jotenkin erityisen hauskaa tai erikoista. Että kyllä murteet kiinnostaa ihmisiä edelleen tosi paljon, ja tota, myös nuoret ihmiset pitävät niitä tärkein.
0: Kuten tässä on nyt käynyt selville, niin sun tutkimus tuotti paljonkin uutta tietoa mitä sun mielestä kannattaisi tutkia seuraavaksi, jos haluaa liikkua samanlaisessa aihepiirissä, eli on kiinnostunut murteiden käytöstä sosiaalisessa mediassa?
1: No, kyllä minua itse mietitytti tosi paljon tuossa työn aikana se, että miten nämä opettajat itse hahmottaa sitä, että millainen merkitys on osana heidän henkilöbrändiä. Ja tähän löytyy jonkun verran, tai sellaisia vihjaavia vastauksia joista ja haastatteluista, mutta kyllä olisi tosi kiinnostavaa tutkia sillä ihan systemaattisesti haastattelemalla tubettajia näistä teemoista. Sitten toinen kiinnostava aihe olisi myös sellaiset, että joiden brändiin murre ei näin selkeästi kuulu, mutta ketkä niin kuin välillä tuo sen kotimurteensa esiin, niin näistä olisi kiinnostavaa katsoa, että millaisiin tila- tilanteisiin se kotimurteen tavallaan esiin tuominen liittyy. No vaikka saat olet
0: saanut vasta gradus valmiiksi, niin sulla on jo aika paljon kokemusta toimimisesta tiedeyhteisössä. Kerro vähän, että missä kaikessa olet ehtinyt olla mukana ja mitä sä oot itse saanut
1: tästä? Kaikenlaista. Tosiaan olen muutamaan otteeseen toiminut tutkimusavustajana erilaisissa projekteissa ja tosi monipuolisia työtehtäviä on ollut. Olen esimerkiksi tehnyt teknistä editointia yhden artikkelikokoelmaan ja Hoitanut keskustelututkimuksen arkistoon ja ö, ollut mukana kirjoittamassa paria artikkeliakin. Sitten olen päässyt esitelmään muutamaan konferenssiin sekä niin että sitä ennen myös 100 suomalaista kielistä elämänkertaa hankkeen ö, saamelaisuutta käsittelevästä aineistosta. Sitten mä olen jo useimman vuoden ollut Helsingin avoimessa kurssiavustajana avustajana tällä hetkeenä tuota suomi kieli kurssilla, missä myös pyöritään paljon murteiden parissa ja on itse asiassa menossa nyt myös ensi vuonna sinne. Tällä hetkellä mä koordinoin Helsingin yliopistolla kielipuustiprojektia, jossa me kehitetään kotimaisten kielten kansainvälisille osaajille. Siinä on mukana Aalto-yliopisto ja sitten Laurea Metropolia ja Auka-Heliana AMKIT. Ja sitten olen aikakauslehti Piritteen toimituksessa mukana taloudenhoitajana. Ja no, mitä, mitä olen oppinut, niin tietysti ihan hirveästi kaikkea, mutta ehkä ainakin sen, että tutkimushan on siis aivan loputon suo, tai ehkä pikemminkin sarvi, Että et, et kyllä aina syntyy jotain uutta relevanttia tutkittavaa, ja sitten aina jää jotain aukkoja, joista ei tarvitse saada enemmän tietoa. Eli työ ei kyllä ikinä tule loppuun, että kieli kietoutuu meidän yhteiskunnassa ja arjessa aivan kaikki.
0: No entä miltä sun tulevaisuus näyttää? Kiinnostaako sua tutkijan ura vai
1: tähtäätkö muunlaisia tehtäviä? Kyllä tutkijan ura ehdottomasti kiinnostaa. Tuo kielipuusti-hanke päättyy vuonna 2024 ja sen jälkeen mulla on kyllä suunnitelmissa jatkaa tutkimusta se tutkimus vai sitten liittyen joko Suomen oppimiseen tai opetukseen, minkä parissa nyt niin työskentelen, tai sitten johonkin muuhun, muuhun sosiolinguistiikan alaan esimerkiksi murteisiin kyllä nekin edelleen kiinnostaa. Tai johonkin yhdistelmään näistä saa nähdä, mitä keksii. No,
0: joka tapauksessa onnea kaikkiin näihin tuleviin kuvioihin ja suunnitelmiin. Ja lämmin kiitos siitä, että tulit haastateltavaksi Murremyytin murtaji.
1: Paljon kiitoksia. Kiitos kutsusta.
0: Jos kiinnostuit Anna sunpistin gradusta murteet YouTubessa, pääset lukemaan sen verkosta. Murremyytin murtejat tarjoilee tämän vuoden päätteeksi vielä yhden jakson. Myös siinä pyörimme verkossa ja sosiaalisessa mediassa, kun tutkija tutkijatohtori Ilja Mushnikov on kertomassa siitä, mikä merkitys näillä foorumeilla on uhanalaiselle vähemmistökielelle. Tervetuloa mukaan jälleen kolmen viikon päästä.